0: Добрый день, мы продолжаем реализацию проекта «Малое родина большого человека», посвященного 110-летию выдающегося переводчика Николая Михайловича Любимого. Напоминаем, что он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы продолжаем разговор о заглавном герое замечательного романа Сервандеса, совершенно блестяще переведенного Николаем Михайловичем Любимовым. Наш э, разговор о герое неожиданно приобрел очень интересное звучание мы попытались рассмотреть его фигуру в контексте представлений о если и не святом то носителе какого-то религиозного
1: сознания
2: Да продолжая тему предыдущего подкаста хочется задать вопрос почему же люди приняли его так тепло? И что он такого сделал, чтобы они приняли его игру? Ну, как мне кажется, они удивились, когда увидели его доспехи. Также у него было э, развитое красноречие, потому что он был очень начитанным. И, скорее всего, они в первый раз такого человека видят, естественно, не удивились. И, скорее всего, они решили его принять, э, чтобы сдружиться, ну, не знаю... Ну, поиграть с ним, ну да.
0: да. просто поиграть, в смысле, отыграли его просто, да, получается? Mm-hmm. Да. Я не думаю. И я
1: не думаю.
0: Скорее всего, его образы довольно нравятся людям, потому что это что-то новое, действительно. Такого не было раньше. Он приезжает довольно странным образом для людей. Он является неожиданно и в таком образе, которого они еще никогда не видели.
2: Ну вот, представьте, вы владелец таверны, и к вам приезжает человек э, в доспехах на какой-то кляче и говорит то, что он рыцарь. Хотя, ну, на рыцаря он не очень сильно похож. Ну, что вы подумаете? Ум лишенный человек. И, наверное, решите ему подыграть если вы добрый, да. Но при этом вы в глубине души будете понимать то, что, ну, жалко его. У него смешалась реальность с этими романами, и его жалко, потому что он никогда не сможет сделать тот мир, который он хочет. И его попытки они тщетны но вы все, вы все же пытаетесь хоть как-то ему помочь
1: Ну и еще есть один вопрос обратите внимание таверна жалкая затрапезная грязная где наверняка приходили люди которые грубо разговаривали требовали стучали кружками может быть выражались как-то некрасиво и вдруг приходит человек с литературным четким красивым выстроенным языком с пафосными фразами, с очень учтивыми, с комплиментами для дам, которые даже удивлены были тому, что он такие комплименты им говорит, и вообще просто красивые слова. И видно, что человек бесхитростный, свято верящий в то, что он говорит. Самая главная, ключевая фраза здесь, на мой взгляд, бесхитростный. И это тоже поражает и удивляет, что приехал, они сразу что приехал чистый родник. Вот. Из этого родника можно напиться чистой водицей. Вот мне так это представляется.
0: Я думаю, что есть еще один момент. Работает. <как> в сознании людей всегда живет убеждение, что в прошлом все было лучше. И Дон Кихот, он, как будто бы, приехал оттуда из прошлого с утраченными какими-то идеалами, с той формой жизни, о которой все грит Я просто сейчас вспомнил эпизод, который недавно произошел, когда наборная по хоккею <как> на чемпионате мира переоделась в форму. Сборной по хоккею Союза Советской Социалистических Республик. Причем занялся так, что мы сейчас всех так сказать, порвем подобно тому, как это делала сборная СССР на действительно подобного рода турнирах. Они не выиграли, это понятно, но вышли очень эффектно да, и принимали их очень здорово, и говорят об этом. Вот не есть ли скажем так Латы, шлем, образ жизни Дон Кихота попыткой возвращения вот тот Золотой век когда все было хорошо, все было замечательно. И люди не столько подыгрывают, сколько они действительно видят в нем того, кто несет им вот этот утраченный рай. А, да, очень хорошее сравнение.
2: Ну, лично я не считаю то, что вот эти вот хоккеисты, которые выехали в форме СССР, С, СССР они, мне кажется, неумлешенные. Это просто, ну... Они решили возвратить э, тот был успех э, как-то за это людям.
0: Подождите, понимаете, когда они выехали в этих майках, да, то есть стилистически mm-hmm. они копировали э, форму эссе, да, буквы С. Mm-hmm. При этом э, логотипы тех брендов, которые являются спонсорами. То есть вот этот микс, он создавал ощущение того, что выехали безумцы. Либо безумцы были те, кто на, так сказать, майке Авейной Славой той самой легендарной сборной, или сейчас э, те самые бренды, да, которые действительно в данном случае спонсировали их. Это очень похоже было на какое-то такое полубезумие.
2: — Ну Да, это смешивать нельзя. Либо ты полностью совпадаешь с образом СССР.
0: — И играешь, так да, как да. играли тогда. — Да.
2: Либо ты полностью ну, такой, как ты есть угу. сейчас. Если это смешать, то, ну, ты правда создаешь впечатление ученого человека.
0: А Донких вот смешивает?
2: Mm, наверное, нет.
0: Он, но он больше склонен к одной стороне.
2: Да, он больше склонен к одной стороне, но все-таки в нынешних реалиях никаких ну, драконов хоть и не было и сейчас нет, но он пытается сделать из реальности, которую поменять нельзя. Потому что мельницы, они уже внесены в жизнь, и их никак не убрать. Таверны тоже. замки ну, ты строишь. И вот это получается тоже смесь, но сам Дон это не смешивает.
0: Смешивается он и другие люди. Ну, из чего мы делаем вывод, что Дон Кихот не, 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 не умалишенный не сумасшедший.
1: И стойкой и мужественно отстаивает то, во что свято верит.
0: Да. И... и
2: пытается сделать так, чтобы это было не смешно, а ну, все-таки склонить его к одной стороне, склонить все к рыцарству, отстроить замки, вернуть драконов и так далее
0: которых надо победить, да? Да. Но тогда разговор о драконах мы продолжим с вами в следующем подкасте. Сейчас мы благодарим наших слушателей. С вами были Игорь, Владимир, Прохор,
1: Тимофей, Владислава.
2: Всего доброго. До свидания. До свидания.